0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Montag, 31. Januar, 18 Uhr ist Geschichte. Der Deadline-Day ist durch für die Bundesliga. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge Immer härter mit meiner Wenigkeit Jörn Lange und mit Michael Färber. Diesmal nicht am Mikrofon, wir stehen uns nicht gegenüber, sondern sind uns per Telefon zugeschaltet. Das nur als kleine Info vorab. Ähm, damit ihr euch nicht über die Gesprächsqualität wundert. Bei mir ist ein bisschen ähm, Krankheit, Grippesymptomatik ausgebrochen. Deswegen gehen wir kein Risiko ein und bleiben schön distanziert. Aber das ändert nichts daran, dass wir einen schönen Podcast aufnehmen. Oder, Michael? Ja, hallo Jörn, hallo
0: Berlin, hallo ihr da draußen. Ähm, ich denke, das werden wir trotzdem tun. Und äh, ich glaube ja immer noch, dass die leichten, fiebrigen Symptome doch noch dem Deadline-Day geschuldet sind, der, wie ich fand, doch noch ganz spannend war.
1: Ja, ja, ich, schlaflose Nächte hatte ich. Genau, genau so sieht es nämlich ich aus. Ich ja. Schweiß gebadet, aufgewacht, liegt alles nur am Deadline-Day. Was macht Hertha noch? Wer kommt noch? Wer geht? Oder es war halt irgendwie doch ein Virus. Ich weiß es nicht.
0: Belassen wir es dabei. <lacht> <lacht>
1: Als kleinen Themenüberblick vorab. Wir sprechen natürlich über den Deadline-Day und die Wintertransfers als Ganzes bei Hertha BSC. Wir unterhalten uns über den Test gegen Lech Posen am vergangenen Freitag und die Verletzung von Dedrick Boyata. Wir sprechen über den Abgang von Jordan Toro Nariga, den Zwist mit den Ultras. Und wir blicken voraus auf das Spiel gegen den VfL Bochum am Freitag.
0: Ich würde sagen, wer da nichts findet, ist selber schuld.
1: Ja, das will ich meinen. So. Wir, wir, wir legen los äh, mit dem heutigen Montag, mit dem Deadline-Day und äh, Michael, du erinnerst dich, wie äh, angespannt die Lage war am Deadline-Day im Sommer. Da hatte Hertha ja einen Ladebalken veröffentlicht, Oha, Jetzt späten Vormittag, glaube ich.
0: Ich entsinne mich leidlich, äh, der dann irgendwie bei 30 Prozent blieb und äh, dann auch dort hängen blieb und suggerierte, dass äh, gefühlt irgendwie noch äh,
1: acht Kracher nach Westend kommen werden. Genau, 22 ist die magische Zahl. 22, 22 siehst du? Bis, bis, bis heute legendär. <lacht> Diesmal hat man das ein bisschen anders gemacht, ähm, so dass, dass ähm, die Nerven der Fans ein bisschen äh, geschont wurden. Schon am Montagmittag wurde der letzte und der vierte und letzte Zugang verkündet: Kilian Sona. Wir haben schon ein paar Wochen über ihn gesprochen. Jetzt ist er tatsächlich da. Ähm, und im selben Atemzug hat Hertha dann auch verkündet, damit sind unsere Transferaktivitäten für diesen Winter abgeschlossen. Das hatte zum einen für sich, dass man nicht mehr weiter zittern und fiebern musste und hoffen und bangen. Auf der anderen Seite war das für manch einen dann auch schon das Signal zu sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das reicht ja hinten und vorne nicht, was wir da an Verstärkung geholt haben.
0: <lacht> Na gut, Masse Masse ist ja nicht zwingend erforderlich, es ist ja vor allen Dingen klasse zwingend erforderlich. Und ähm, da sollten wir jedem, der äh, jetzt neu zu Theater gekommen ist, wie sagt man immer so schön, vielleicht auch ein, zwei Spiele Zeit geben. Ich glaube, so viel Zeit ist auch da.
1: Tja, im Fall von Kilian Zona wird es ein bisschen mehr Zeit brauchen, glaube ich. Ne? Er ist 19 Jahre alt, 1,89 Meter groß, kommt vom Zweitligisten SM Caen aus, der, aus Frankreich. Ist ein äh, Außenbahnspieler, aber er hat eben auch einen Kreuzbandriss erlitten und befindet sich jetzt gerade auf dem Weg zu seinem Comeback. Er sollte demnächst wieder einsatzfähig sein, aber im Grunde ist er jetzt so ein, ja, ein Vorgriff auf den Sommer. Ne? Also den 19-Jährigen kommend aus der zweiten französischen Liga jetzt in den, in den mutmaßlichen Abstiegskampf reinzuwerfen, äh, da hätte ich schon meine Bedenken.
0: Ja, absolut. absolut. Du hast ja gerade das Alter angesprochen, 19 Jahre, dass äh, ein Sona ähm, auch eine Verpflichtung für die Zukunft ist, für die kommende Saison. Ich glaube, das ist damit auch, auch gnadenlos dokumentiert. Und äh, wenn du sagst, Flügelspieler, gefällt mir. Warum? Weil das Spiel über die Flügel einfach die Mitte aufreißt, viel mehr Spaß macht, viel mehr Optionen auch äh, generiert. Insofern, ähm, wie heißt das immer so schön, fürs Phrasenschwein, Herr Lange, wir werden noch viel Freude an ihm haben.
1: Ja, da schauen wir doch mal. Ja. Er wird ja gerne als Spielertyp verglichen mit, mit Bayern-Star Kingsley Coman.
0: So, er, damit äh, ist klar, Damit ist klar. sorry, ich muss dir ins Wort fallen. Damit ja. ist klar, Champions League, wir kommen. Ja. ja. Also wer die mit Kingsley Coman vergleicht, äh, der, der muss auch die Champions League im Kopf haben.
1: Ja. Also ich finde auch, da muss man immer ganz, ganz, ganz vorsichtig sein, das ist vielleicht ein Vergleich, der ganz gut angebracht ist, um wirklich ihn als Spielertyp zu charakterisieren, aber natürlich dichter qualitativ noch ein bisschen was dazwischen. Nichtsdestotrotz, ein Zona gilt als Talent, er ist wahnsinnig schnell, er hat mit seinen 1,89 Meter extrem lange Beine, ist dribbling und durchsetzungsstark und ja, wir werden. Also ich bin sehr gespannt, ihn mal auf dem Trainingsplatz jetzt in Augenschein nehmen zu können demnächst. Ähm, wie geht es hier denn insgesamt mit dem Deal? Ablöse liegt bei 500.000 Euro, Marktwert eigentlich bei 1,5 in etwa. Ähm, er ist keine Soforthilfe, da sind wir uns relativ einig. Trotzdem ein guter Deal. <lacht>
0: Ich sag mal so, wenn du, wenn du über die Transfersumme kommst, äh, sind wir ja leider äh, in dem abgehobenen Bereich, wo wir sagen, eigentlich äh, ist der Ablösefrei frei zu härter gekommen. Also wenn es zwischen 500.000 oder wenn die Ablöse 500.000 Euro ist, ähm, das ist ja im heutigen Vergleich, äh, wo, es ja mehr oder weniger um dreistellige Millionenbeträge schon geht, eigentlich gar nichts. Ich will nicht jetzt die Peanuts äh, bemühen. Aber ähm, ich glaube, das ist relativ kleines Geld, was Hertha dort investiert hat. Und ähm, für einen jungen Burschen, der entwicklungsfähig ist, das kann, das kann sehr helfen, der aber auch schon Qualität mitbringt. Und ich habe schon gesagt, der Flügelspieler ist. Hertha braucht solche Leute. Hertha braucht Leute, die ähm, das Spiel in der Mitte ein bisschen aufreißen, die aus, aus dem Getümmel, wo man sagen wir mal, sowieso nicht durchkommt, dass er denn, Belfodil setzt kraftvoll zu irgendeinem, zu irgendeinem Tankversuch an, ähm, Leute, die mehr über Außen kommen und damit eine Abwehr aufreißen können. Ob es dann eine Flanke wird, ob es dann ein Pass in die Mitte wird, in den Rückraum, was auch immer. Aber Hertha braucht solche Leute. Insofern glaube ich, gar nicht so ein schlechter Deal. Zumindest so fühlt sich es jetzt an.
1: Ja, Ich persönlich bin sehr gespannt. Die Statistik so aus der letzten Zweitligasaison in Frankreich, die hat mich jetzt nicht so wahnsinnig überzeugt. Da stehen 31 Spiele zu Buche, 21 Mal in der Startelf, zwei Tore, keine Vorlage. Da versuche ich, da versuche ich, die ultimative, positive, positiven
0: Vibes zu bringen. Jetzt kommst du wieder mit Statistiken aus der zweiten Liga. Ja, und das Tja. geht so. Wir müssen, da müssen wir noch mal dran feilen
1: jetzt. Z Zweitklassig einfach, ne? Zweitklassig <lacht> wegmoderiert. Aber wo du sagst, Flügelspieler tun härter gut, da bleiben wir doch gleich am Ball, denn schon am Sonnabend wurde die Verpflichtung von Dong Yoon Lee bekannt gegeben. 24 Jahre alt, 1,73 Meter groß, ein Offensiv-Allrounder, wie er im Buche steht, aus, und jetzt halte ich fest, Michael, Südkorea. Exotisch, oder? Ähm, ja, aber warum nicht?
0: Äh, was Südkoreaner können, glaube ich, äh, haben äh, wir alle bei der Fußball. Wir haben 2018 erlebt. Ja. Wieso war er
1: das? Ja,
0: <lacht> ich weiß nicht, da fand irgendwie in Russland so ein, so ein Treffen statt von Menschen, die gegen äh, den Ball vernünftig treten können. Ähm, und eine deutsche Mannschaft war auch dabei. Äh, lange, lange Rede, gar keinen Sinn. Ich glaube, Südkoreaner, äh, was, was sie mit in die Wiege gelegt bekommen haben, ist. Ähm, Einfach weitermachen. Rennt weiter, macht weiter und wenn der Abpfiff kommt, dann macht ihr immer noch weiter. So lange, bis jemand kommt, der euch vom Platz holt. Ja. Und äh, diese Einsatzbereitschaft äh, kann, ja, kann ja nicht verkehrt sein. Und offensiv arounder Jörn, ja, wie oft haben wir hier gestanden zusammen in diesem Stübchen und haben uns darüber mokiert, dass Hertha offensive nichts auf die Kette kriegt. Alles, was der Offensive helfen kann, kann nur gut
1: sein. Tja, oder? Hat sich Freddy Bobic glaube ich auch gedacht. Also er charakterisiert dong Lee so, er hat gesagt, er ist sehr schnell, wendig, dribbelstark, mit Zug zum Tor und trotz seiner geringen Körpergröße durchsetzungsstark und mit einem guten Kopfballspiel ausgestattet. Klingt stark. Gar, also frage ich mich, warum hat den denn kein anderer auf dem Zettel?
0: Die Frage ist äh, durchaus berechtigt, ja. Äh, das kann ich dir auch nicht sagen. Vielleicht äh, 1,73 Meter Kopfball stark, okay, äh, das muss er dann logischerweise erst noch äh, beweisen. Aber was ähm, Asiaten ja per se können, ist, dass sie dass sie ähm, ja, also dribbelstark in jeder Hinsicht sind. Ja? Mit dem Ball, ohne dem Ball, sie können sich selber gut ausdribbeln, sie können zwei Mann ausdribbeln. Ähm, diese, diese, diese schnellen Bewegungen, das, äh, das haben die drauf. Und ähm, das gibt Hertha auch nochmal wieder einen Moment, äh, oder so, so ein Überraschungsmoment, ja? weg von diesem, von diesem äh, durchaus guten, geradlinigen Spiel, was du haben kannst, wenn du in Ballbesitz kommst, um Räume zu nutzen. Aber du wirst ja auch immer jemanden brauchen, der mal eine Abwehr aufspielen muss, ja? der Räume generieren muss mit, mit seinen Qualitäten. Vielleicht ist äh, Dong Yong Lee da der richtige Mann. Wir werden sehen.
1: Ja, das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Kommt übrigens von Ulsan Hyundai aus der K-League One. Und da finde ich die Statistik ein bisschen ansprechender. 49 Einsätze, 14 Tore, 6 Vorlagen. Inzwischen ist er auch dreifacher oder dreimaliger Nationalspieler für Südkorea. Er hat in Berlin den Vertrag unterschrieben, ist dann erstmal wieder nach Dubai gejettet, nicht um protzigen Urlaub zu machen, sondern um da ein Länderspiel zu bestreiten, nämlich gegen Syrien in der WM-Qualifikation. Das findet am Dienstagnachmittag statt, also Nachmittag unserer Zeit. Und erst danach kommt er dann wieder nach Berlin. Also ich glaube, mit Bochum am Freitag wird es ein bisschen eng, aber der, der vielleicht die Woche drauf gegen Fürth, wer weiß. Du siehst, Björn, es geht doch positiv. So will ja. ich dich hören. So will ja. ich dich hören. Fußball-Nerd-Frage, dein Lieblings Südkoreaner in der Bundesliga-Historie von Bum Kun Cha bis Höngmin Son?
0: Und da hast du ihn schon genannt, Cha-Bum, Bum Kun Cha. Ey, ja. Leute, was, was für ein Typ, was für ein dynamischer äh, äh, Angreifer, äh, der äh, in Leverkusen gerockt hat, in Frankfurt gerockt hat und ähm, und vor allen Dingen seinerzeit äh, 80er, glaube ich, war es. Äh, hätte ich jetzt vielleicht nicht sagen sollen, aber damals galten Südkoreaner noch als absolute Exoten und eine totale Bereicherung für die Bundesliga. Ich habe ihn gern gesehen, Bum Kunca. Außerdem so, wie er sich gegeben hat in der Öffentlichkeit, wie man ihn gesehen hat im Fernsehen, total sympathischer Typ.
1: Stimmt. Die Ablöse liegt bei Dong Yun Lee unter einer Million, in etwa bei 800.000. Ich bin auch da sehr gespannt, ob er das Bundesliga-Level matchen kann, ob er tatsächlich eine Bereicherung ist. So einen wuseligen Dribbel-Typen kann ich mir gut vorstellen bei Hertha. Marco Richter ist ja auch eher... Klein gewachsen, äh, tiefen Schwerpunkt, äh, hat auch die Qualitäten im Dribbling. Das ist natürlich jetzt auch so ein ja, direkter Konkurrent, kann man sagen. Ähm, Dong Hyun Lee ist viel über die rechte Außenbahn gekommen. Vielleicht heizt er den Konkurrenzkampf auf rechts jetzt bei Hertha ein bisschen an. Er kann aber auch über links kommen und kann auch in die Spitze rücken. Also da hast du Vielseitigkeit, ähm, ist denn eine seiner Qualitäten auf jeden Fall.
0: Genau, es klingt zumindest vom Papier her so, dass sagen wir, eine Lücke, die man auf dem Platz viel zu oft gesehen hat, geschlossen werden kann. Deswegen auch ihm ein, zwei, drei Spiele Zeit geben und dann werden wir sehen, wohin die Reise geht.
1: Dann haben wir also zwei Kandidaten, die Hertha's etwas lahmende Offensive ankurbeln können. Eine andere Baustelle war ja die anfällige Defensive. Und auch da hat Fredi Bobic zugeschlagen und hat Marc-Oliver Kempf an. Land gezogen. Auch das nicht überraschend, dass Bobic ein Auge auf Kempf geworfen hat. Das hat er schon vor vielen Wochen mal kundgetan. 27 Jahre alt, 1,86 Meter groß, kommt vom VfB Stuttgart. Ein Innenverteidiger, ein Linksfuß. Und tja, die Gelegenheit war jetzt irgendwie ganz günstig. Im Sommer wäre er ablösefrei gewesen. Aber in Stuttgart ist er zuletzt eher auf der Bank oder auf der Tribüne gelandet nach einer Verletzung. Und Hertha brauchte nun mal eher jemanden, der ja jetzt sofort die Defensive stabilisiert und für eine Ablöse von rund 500.000 Euro bei einem Marktwert von 7 Millionen, naja gut. Ja, da ist natürlich,
0: ja natürlich, natürlich. Da ist natürlich die Frage, ähm, zuletzt öfter auf der Bank gesessen, das heißt, ihm fehlt so dieser Spielrhythmus, also diese Spielpraxis. Andererseits, er ist 27, ähm, er ist schon ein paar Tage länger dabei. In der Bundesliga, ich glaube, dass er sich da relativ schnell zurechtfinden wird. Und ähm, Linksfuß. Ne? Ich meine, Linksfüße in der Innenverteidigung äh, sind ja praktisch Goldstaub in der Bundesliga. Ähm, wohl, wohl dem, der einen hat, gesegnet sei der, der zwei hat. Aber äh, jemanden zu haben, der äh, aus der Innenverteidigung über die linke Seite mit einem starken linken Fuß das Spiel eröffnen kann, ähm, so ein Typ kann nicht verkehrt sein, ne? Aber wie gesagt, man, man, bei ihm muss man einfach wirklich schauen, wie schnell ähm, kommt er in diesen in diesen Wettkampfrhythmus und gerade als Verteidiger, äh, ja, sag mal, darfst du dir eigentlich wenig Anlaufzeit erlauben, weil ansonsten ist dann schon jemand an dir vorbei gelaufen.
1: Oh, in der Tat. <lacht> ähm, trotzdem mal ganz ketzerisch gefragt, Michael. Also Hertha hatte in der Innenverteidigung bis jetzt die Form, ah, die Aufstellung stark Boyata. Toronariga in Klammern Linksfuß, Dadai in Klammern Linksfuß und Linus Gechter. Also fünf Kandidaten, die so schlecht nicht sind, äh, zumindest auf dem Papier. Ähm, war, war das jetzt so notwendig, da einen Marc-Oliver Kempf zu holen? Ist der wirklich so eine Verbesserung?
0: Also, wenn du, wenn du insgesamt auf, äh, sagen wir, mal, fünf Innenverteidiger kommst, die du einsetzen kannst, und ich rede jetzt mal von einer Dreierkette, ja, dann ähm, bist du eigentlich sehr, sehr gut aufgestellt. Bei einer, bei einer Viererkette solltest du in jedem Fall vier haben. Jeweils einen links, ein rechts in der Innenverteidigung, aus meiner Sicht. Und, ähm, du kannst, du kannst einen Innenverteidiger, kannst du eigentlich kaum zu viel haben. Zumal, äh, wenn wir gesehen haben, wie, wie, ähm, a, wackelig doch, äh, die Defensive tatsächlich gewesen ist. Wir haben es gegen die Bayern gesehen, wo, wo, äh, ja, ich sag's mal, die jungen Burschen logischerweise auch noch völlig überfordert waren oder in großen Teilen überfordert waren, jetzt dort jemanden zu haben, der der äh, Wettkampfhärte mitbringt, der Erfahrung mitbringt, der im Endeffekt auch weiß, wie Verteidigung in der Bundesliga funktioniert, ähm, ich glaube, das kann nicht verkehrt sein. Und ähm, ja, nochmal, also wenn du vier, fünf gute Innenverteidiger hast, für vernünftige Innenverteidiger hast, dann ähm, ist das schon die halbe Miete für hinten.
1: Ja, das darf man halt nie vergessen. Ne? Gächter darf man vielleicht noch nicht so voll mitzählen. Der Junge ist halt wirklich erst 17 Jahre alt. Die auch in Dada,
0: auch in Dada musst du noch irgendwo, äh, sorry, ich fall schon wieder ins Wort, aber äh, auch in Dada musst du ja irgendwo noch als, als ja, wie sagt mal, Ausbildungs-, Auszubildenden mehr oder weniger, äh, der hat schon ordentliche Qualität, der hat auch schon prima Spieler abgeliefert, aber der hat natürlich auch noch unglaubliches Potenzial, was es zu heben gilt und, und der wird auch noch den einen oder anderen Fehler machen, den er auch schon gemacht hat. Ich glaube, mit Marc-Oliver Kempf hast du jemanden, der mutmaßlich weniger Fehler macht. Und das kann ja nicht verkehrt sein.
1: Ja, er bringt halt wirklich ein paar Qualitäten mit. Ne? Auch wenn er jetzt sicherlich nicht so ein Überspieler ist, aber er ist ganz sicher kein Schlechter. Also er kennt die Liga, muss sich nicht akklimatisieren, das ist schon mal gut. Er ist extrem kopfballstark. Und das heißt, oder das meint nicht nur defensiv -Kopfball stark sondern auch offensiv stark. Er hat, ich glaube, schon sechs Kopfballtore in der Bundesliga erzielt. Und das würde Hertha jetzt ja auch wirklich mal gut zu Gesicht stehen. Ja, nach eigenen Eckbällen und Freistößen ein bisschen gefährlicher zu werden. Vielleicht hilft er da. Genauso am anderen Ende des Feldes ist die Anfälligkeit von Hertha bei ruhenden Bällen ja auch hinlänglich bekannt. Wenn er da für mehr Stabilität sorgen kann, auch wunderbar. Zudem bringt er gewisse Anführerqualitäten mit. Er war mal Kapitän beim VfB, hat die Binde dann allerdings später abgegeben. Wenn man sich so ein bisschen im VfB-Lager umhört, dann heißt es, naja, so der absolute Leader-Typ ist er nicht. Ähm, eher so, wenn es gut läuft, macht er das ganz gut, aber unter Druck ist er jetzt auch nicht derjenige, der ähm, das Team so mitreißt. Trotzdem gewisse Anführerqualitäten sind da. Ähm, als weiterer Punkt ist mir aufgefallen, äh, dass Sven hat, der Sportdirektor des VfB, ähm, Kempf als absolutes Zweikampfmonster gelobt hat. Das war sein Wording. Ähm, ich glaube, das äh, spielt dann auch direkt in die Karten von, von Freddy Bobic, der ja immer ähm, sehr stark auf den Faktor Mentalität setzt. Da weiß man also auch, was man bekommt. Und dann gibt es noch den Faktor ja, dass er auf einen alten Bekannten trifft, nämlich auf Niklas Stark. Die beiden haben mit der U19 und mit der U21 den Europameistertitel gewonnen, waren da jeweils das Innenverteidiger-Pärchen. Und das ist ja auch immer wieder ein Thema bei Hertha. Findet man ein gutes Pärchen, sei es auf den Außenbahnen oder auch in der Innenverteidigung, und die beiden haben in der Vergangenheit gezeigt, dass sie durchaus gut harmonieren können.
0: Solange sie das äh, ja, konservieren konnten und jetzt rüber retten können in die in die neue härter phase sage ich mal dann ähm, ist das ist das natürlich sehr sehr schön und gut aber es hilft natürlich wenn du wenn du äh, ja weißt wen du neben dir hast wenn du weißt wann er welche laufwege macht wie er tickt in Zweikämpfen. dementsprechend positionierst du dich äh, als als ja, innenverteidiger partner äh, äh, entsprechend äh, im raum oder auch am mann und ähm, das gibt dir auch Sicherheit, wenn du jemanden neben dir hast, wo du wo du wirklich sicher bist, der macht das jetzt. Der räumt den ab, nicht mit einem Faulspiel, sondern der kann den stoppen. Dann bist du als Innenverteidiger mit so einem Mann an der Seite auch um einiges entspannter, glaube ich.
1: Ja, also ich fasse noch mal so ein bisschen zusammen. Wir haben einen Zona, Ablöse 500.000, keine Soforthilfe, Mann mit Potenzial. Lee, Ablöse unterhalb von einer Million, eine interessante Wundertüte. Mark oliver Kempf, Ablöser halbe Millionen, würde ich sagen, fällt in die Kategorie Verstärkung, gerade mit dem Blick auf die Standards. Und dann hatten wir ja schon hinlänglich bekannt äh, den, den ersten Zugang des Winters, Frederik björkan 23 Jahre alt, Linksverteidiger, ist gekommen von Bodø Glimt. Ablösefrei, wie gesagt. Tja, das heißt unterm Strich kann man sagen, im Grunde wenig Kosten und doch relativ viel Ungewissheit. Ne? Weil auch für Björkan gilt ja, der ist neu im Land, neu in der Liga. Also drei der vier müssen sich erstmal akklimatisieren. Ist äh, bode glint eigentlich ein Verein, der mal von Rauchern äh, irgendwo gegründet wurde? F -f -f Fände ich nur plausibel, ja.
0: <lacht> ja, Bode, okay, lassen wir das. Ich zahle auch in die schlechte Witzekasse, ist alles okay. Aber äh, du, ich, ich, ich gehe völlig mit äh, in, in, in der Einschätzung, die du abgegeben hast. Und ähm, das Schöne ist ja, es bleibt spannend bei Hertha BSC. Ja? Und äh, es wurden Leute verpflichtet für Positionen, wo, äh, ja, ich denke, auch absoluter Handlungsbedarf war. Jetzt kann man natürlich kommen und sagen, bei Hertha ist auf jeder Position absoluter Handlungsbedarf. Aber ähm, so weit wollen wir es nicht kommen lassen. Ähm, ich glaube auch, dass das ganz, ganz spannende Verpflichtungen sind.
1: Ja, jetzt haben wir darüber gesprochen, wer gekommen ist. Ähm, jetzt müssen wir aber auch noch darüber sprechen, wer nicht gekommen ist, nämlich kein weiterer Stürmer, damit hatte Freddy Bobic auf jeden Fall geliebäugelt. Aber da haben sich verschiedene Möglichkeiten ähm, tja, zerschlagen. Alario aus Leverkusen war ein Thema, ähm, um einen Namen zu nennen. Und ein weiterer Rechtsverteidiger ist auch nicht gekommen. Da war Danny Da Costa zuletzt ganz heiß gehandelt. Ähm, ja, den kennt Freddy Bobic ja aus Frankfurter Zeiten sehr, sehr gut und schätzt ihn. Ähm, aber auch da ist man sich nicht einig geworden. Und somit heißt... Die Hoffnung hinten rechts weiter Peter Pekarik. Dahinter gibt es nur noch ähm, den Kollegen Lukas Klünter. Und ich glaube, es sind heute einige Stoßgebete Richtung Fußballgott geschickt worden. Äh, so so blau-weißer Natur, und wo sich die Fans gewünscht haben, bitte Stürmer Stevan Jovetic, bitte Stürmer Ishak Belfodil, Verletzt dich nicht. Bitte Rechtsverteidiger Peter Bekarik, bleib auch du gesund.
0: Das kann, das kann ich total nachvollziehen. Gerade Jovetic Belfodil, ich sage es gern immer wieder für mich mit der Schlüssel dafür, dass Hertha ja, vielleicht doch dann mal den Schritt mehr Richtung Mittelfeld weg aus der Abstiegsregion machen kann. Der eine wuchtig, geradlinig, kann den Ball behaupten, weiß, wie er seinen Sturmpartner einsetzen muss. Der andere, Jovicic ähm, weiß, wie man abschließen muss. Ähm, auch wenn es schon zigmal gesagt wurde, man kann es nicht oft genug sagen. Äh, also die beiden sind der Schlüssel, fällt einer aus. Wir haben es gesehen, wir haben es erlebt. Als Jovic nicht dabei war, dann wird es schon eng. Ne?
1: Auf jeden Fall. Auch auf die Link über die linke Außenbahn hatten wir ja im Vorfeld äh, des, des Wintertransferfensters gesprochen. Da ist jetzt nicht, ja, kein Experte verpflichtet worden. Aber Taifun Korkut hat schon angedeutet, Björkan, den kann er sich auch in der offensiveren Rolle vorstellen. Und ich glaube, das ist ihm auch durchaus zuzutrauen. Er bringt ja ohnehin viel äh, Drive nach vorne mit. Genau,
0: genau. Ich meine, das hat er auch selber schon kundgetan, dass das durchaus sein Spiel ist. Eben nicht nur hinten, äh, wie 1970, stupide alles wegverteidigen, sondern genau diesen, diesen Offensivdrang, ähm, auch zu dokumentieren, ähm, dass er das, dass er das äh, gerne machen möchte. Und äh, ja, es gehört zum heutigen Fußball einfach dazu, dass du Außenverteidiger hast, die im Endeffekt verkappte Außenbahnspieler sind mit, äh, sagen wir mal, ein bisschen ähm, Verteidigungspotenzial. Ja, das, ist, das ist das Spiel heutzutage.
1: So ist es. Nicht vergessen dürfen wir die Abgänge, Michael. Ähm, drei Spieler wurden verliehen. Zum einen Chris Piontek nach Florenz, zum anderen D.O.C. Volk nach Blackburn oder zu den Blackburn Rovers. Und dann, ja, als Letzter, Jordan Nariga geht zu KAA Gent nach Belgien. Das ist natürlich so ein Abgang, wo die Fanseele immer zuckt, weil Jordan Torunariga halt zu diesen hochtalentierten Eigengewächsen zählt, zu den Spielern, die halt wirklich die Farben Blau und Weiß im Herzen tragen. Wie geht es dir mit dieser Entscheidung? Hertha hat es ganz offen kommuniziert und hat gesagt, das war auch der Wunsch des Spielers. Er ist jetzt 24 Jahre alt und muss auch einfach spielen, oder?
0: Ohne, ohne Zweifel. Und du hast, ja, du hast ja gesagt, es ist eine Laie, richtig?
1: Genau, Laie bis Sommer.
0: So. Und das bedeutet ja, dass er in jedem Fall zu Hertha zurückkommen wird. Aber was bringt dir das, wenn du jetzt 24 bist? Andere sind da im, im absolut gestandenen Fußballeralter teilweise unverzichtbar in ihren Mannschaften. Und du bist mit 24 Jahren immer so ein... Wie so eine Schachfigur wirst verschoben. Wenn du gebraucht wirst, stehst du auf dem Platz. Wenn nicht, bist du auf der Bank. Du musst einfach spielen. Riga muss spielen. Er muss Sicherheit kriegen. Und das schaffst du nur, jedes Wochenende zu spielen. Nach Belgien zu gehen, glaube ich, ist nicht die verkehrteste Entscheidung. Die belgische Liga wird immer so ein bisschen belächelt. Ich glaube aber, dass das ein ganz schön hartes Pflaster ist, wo du, wo du Robustheit brauchst, wo du Robustheit lernen wirst. Durchsetzungsvermögen. Dich noch dir noch mehr aneignen wirst. Insofern ähm, ich glaube, dass es für ihn nicht verkehrt sein kann und es gilt ja auch der alte Spruch, äh, der Azubi im eigenen Haus wird gefühlt immer der Azubi bleiben, ne?
1: Das zum einen, und ich glaube, nach 15 Jahren bei Hertha tut es auch wirklich mal gut, was anderes zu sehen. Ich das erinnere mich da so ein bisschen an Sidney Friede. Also Sidney Friede hat ja nie so wirklich den Sprung bei den Profis geschafft oder zu den Profis geschafft, aber er war im Dunstkreis. Wurde dann auch mal verliehen nach Belgien ähm, und ich habe mich dann, als er wiedergekommen ist, mit ihm unterhalten und er sagte, jo, das war wirklich ein Augenöffner, weil ich war hier in Berlin immer in meiner Komfortzone und in Belgien musste ich halt ganz anders selbst klarkommen. Nicht nur auf dem Fußballplatz, sondern auch im Leben. Und ich glaube, deswegen kann das schon ähm, ja eine sehr positive Wirkung haben. Jetzt ist äh, Sidney Friede vielleicht nicht das beste Beispiel, weil das auch nach seiner Rückkehr nicht geschafft hat. Aber das hatte dann vielleicht auch andere Gründe. Ich hoffe, dass ähm, John Thorin in der diese Erfahrung gut tut und vor allem, vor allen Dingen ähm, wünsche ich ihm Gesundheit ne? und dass er Absolut. verletzungsfrei bleibt, weil das ist seit Jahren einfach ein, ein Riesenproblem.
0: Absolut, bin ich, bin ich genau bei dir.
1: Ablösefrei gegangen ist noch Dennis stremski der ist nach Polen gewechselt. Ja, das ist auch ein Eigengewächs, ähm, allerdings nicht mit, mit diesem großen Identifikationspotenzial. Er ist kein gebürtiger Berliner, er ist ähm, in der Jugend mal aus Rostock gekommen. Und nachdem er eigentlich einen sehr guten Start hatte bei den Profis, ist er halt so ein bisschen tja, hängen geblieben, sag ich mal, oder stagniert auf einem Level und es war auch in dieser Saison wieder ersichtlich, wo er ja unter Pal Dardai noch Chancen bekommen hat, dass er einfach fußballerisch und auch taktisch arg limitiert ist. Er ist wahnsinnig schnell, aber der hat Hertha einfach nicht weitergebracht, so ehrlich muss man sein. Also ein Verlust, den man verkraften kann. Ohne Zweifel. So, Michael, dann habe ich mir angeschaut, wo wir schon beim Stichwort Polen sind. Ähm, den Test zwischen Hertha und Lech Posen am vergangenen Freitag im Hans-Braun-Stadion wurde gespielt. Ähm, Endstand war 2 zu 4. Halbzeitstand 1 zu 2. Und es stand auch ja, zwischenzeitlich 1 zu 4. Also das war alles nicht so rosig, muss ich sagen. Ähm, schnell lag Hertha mit 0 zu 2 hinten, womit ja schon wieder dieses Manko de der schlafenden Startphase bedient ist. Also das erste Gegentor fiel nach sechs Minuten. Ähm, die Innenverteidigung hieß zu diesem Zeitpunkt Stark und Kempf, aber gut, das darf man Ihnen vielleicht nicht wirklich ankreiden, dass es da an der Abstimmung haperte. Äh, mark Oliver Kempf war da gerade zwei Tage da. Und dafür ist so ein Testspiel ja auch da, um sich ein bisschen einzugrooven. Das Anschlusstor fiel dann durch Vladidarida. Das war ein Flatterschuss aus 25, knapp 30 Metern. Da sah der gegnerische Torwart nicht gut aus. Und in der Schlussphase hat Linus Gechter noch ein bisschen Ergebniskosmetik betrieben. Ansonsten ja positiv hervorzuheben. Stevan Jovetic hat eine Stunde gespielt und Spielpraxis gesammelt. Sah dabei auch schon wieder ganz rund aus. Ähm, Kempf hat eben erste Minuten machen können, eine, eine Halbzeit hat er gespielt. Und auch Frederik Björkern hat noch ein bisschen ähm, seinen sein Stempel abgeben dürfen. Der ist in der zweiten Halbzeit gekommen und war, das fand ich ganz sympathisch, als einziger Spieler auf dem Platz kurzärmlich unterwegs. Also da ja. muss man sagen, der Norweger ist ein harter Hund.
0: Ja, aber du muss man auch sagen, die Temperaturen am Freitag in Berlin hatten durch, durchaus schon frühlingshafte Züge. Ja, ich, ich pflege dann immer zu sagen, diese Hitze ist unerträglich. Okay, das sage ich aber auch bei minus 1 Grad. Insofern geschenkt.
1: Ja. Nein, und ich. er war auf jeden Fall ein belebendes Element. Das kann man sagen. Also der Junge ähm, denkt immer nach vorne und versucht jede Gelegenheit zu ergreifen, um Druck zu machen. Allerdings hat er sich auch einen schweren Patzer erlaubt. Ähm, das gehört auch zur Wahrheit. Kurz vor Schluss. Der wurde dann allerdings nicht bestraft, aber ähm, da hat man so gesehen, ja klar, es, es ist noch alles neu, es ist noch alles frisch, aber das Potenzial ist auf jeden Fall da.
0: Aber genau genau das, muss ja, das muss ja die Denkweise sein bei HR BSC, dass du eben nicht verteidigst im Sinne von abwarten, bis der Gegner da ist, um ihn dann zu stoppen, sondern du musst nach vorn verteidigen, um ihn schon bei der, bei, der, bei der Möglichkeit, einen Angriff zu kreieren, ähm, zu stören. Nach Möglichkeit so entscheidend zu stören, dass du den Ball gewinnst. Wenn du dann jemanden auf der Außenbahn hast, der, der, der das schon verkörpert, kann das ja wie gesagt... Nur richtig sein.
1: Ja. Negativ muss ich dir berichten. Tja, es waren unterm Strich die alten Probleme. Vorne alles viel zu harmlos und hinten alles viel zu anfällig.
0: Wollten wir nicht positiv
1: bleiben? Ich wollte nur noch mal anfragen, Jörn. Nee, kann ich in dem Fall nicht. Vor ja. allen Dingen auch, weil es im Grunde noch ein bisschen negativer weiterging. Ach, Einer, der mitverantwortlich war für die Anfälligkeit hinten, war nämlich Detrick Boyata. Der hat sich einen ganz schweren Bock erlaubt in der zweiten Halbzeit. Erst einen haarsträubenden Fehlpass gespielt. War dann schlecht positioniert und wusste sich dann nicht mehr anders zu helfen, als ein Gegner im Strafraum, im eigenen Strafraum zu faulen. Es gab elf Meter. Das war dann das 1 zu 3 äh, oder 1 zu 4, bin ich mir gar nicht mehr sicher. Und dabei hat er sich auch noch verletzt. Ja, ähm, das ist dann
0: und, natürlich dann unglücklich.
1: Ja, konnte erstmal weitermachen, wurde dann aber ausgewechselt. Und einen Tag später gab es ähm, die Diagnose, eine Bänderverletzung im Sprunggelenk. Das heißt erstmal wieder Pause. Aber gut, jetzt ja, ist er, er kämpfter da. Jetzt ist er kämpfter da, jetzt kann Boyata ganz in Ruhe auskurieren. Ist das nicht genau. Klar? genau. Also da kann man sich schon mal sicher sein, ähm, gegen Bochum wird das Innenverteidiger-Duo aller Voraussicht nach Stark und Kämpf heißen.
0: So, warte, ich äh, gehe mal gleich hier online wetten. Stark, Kämpf, Startelf, 10 Euro.
1: Zack, Bang. Wunderbar. Tja, Michael, und sonst so? Ich gehört, in, in Köpenick war auch irgendwie was los am Deadline Day. Oder vor dem Deadline Day.
0: Da war Nieselregen ein bisschen. Wieso? Was, worauf,
1: worauf spielst du an? Äh, ich habe gehört, so ein äh, Kruse, Kruse, Kruse Max, Max Kruse ist abgewandert. Kruses Ding,
0: ja. Sagen wir es mal so: äh, Kruse hat wieder alles bestätigt im Sinne von, ähm, wo es mehr Geld gibt, da gehe ich gerne hin. Ich möchte jetzt nicht den Begriff Fußball-Söldner äh, anbringen, aber ähm, so leicht schwingt das natürlich mit. In jedem Fall. Und das wird Herr der BSC und äh, auch euch da draußen vielleicht dann doch interessieren. Union ohne Kruse? Puh. Und, liebe Leute, es gibt noch ein Derby. Hallo.
1: Tja, <lacht> das ist tatsächlich vielleicht gar nicht so schlecht. ne? Zumal Union ja mit ähm, Herrn Friedrich auch noch eine andere tragende Säule verloren hat. Das
0: sind in jedem Fall zwei Personalien, die äh, Union richtig wehtun. Das haben, hat, äh, hat man da in Köpenick auch immer wieder dokumentiert. Und ähm, dass es drei Derbysiege in Folge gab äh, zwischen Hertha und Union, hatten wir noch nicht. Und die Chance, dass es so kommt, ist auch gesunken. Insofern, ähm, man soll zwar immer zuvor erst auf sich schauen und auf seine eigene Entwicklung, aber wenn man weiß, dass der Gegner zwei wirkliche Säulen verloren hat, ey, das ist doch ein Hebel, wo Hertha BSC ansetzen
1: kann im Derby, oder? Das, das kann man wohl sagen. Äh, dann gab es noch die Fortführung des ja, Zwists mit den Ultras. Ähm, du erinnerst dich, wir haben in der Vorwoche darüber gesprochen, ähm, ja, dass es diesen Trainingsvorfall gab ähm, vor dem Spiel gegen den FC Bayern. Am Sonnabend zum Abschlusstraining waren rund 80 Personen aus der aktiven Fanszene auf dem Schenkendorfplatz vorstellig geworden, unangemeldet und ja, auch ohne irgendeine Berechtigung. Das Training war eigentlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit angesetzt und dann haben diese, diese Fans ähm, den Profis eine richtige Ansage gemacht. Ähm, der inzwischen auch schon legendäre Schlusssatz war ja, ihr reißt euch jetzt am Riemen, sonst zünden wir die nächste Stufe.
0: Ja, oh, ich, da läuft es mir, mir immer noch kalt den Rücken runter, weil ähm, boah, ich, ich wiederhole mich gern. Es geht nicht. Es,
1: so was geht nicht, Leute. Ja, der, der Meinung war man bei Hertha BSC auch. Und das wollte man jetzt auch nicht einfach so unkommentiert stehen lassen. Insofern hat man von Vereinsseite nochmal das Gespräch mit den Ultras gesucht. Und da hat man auch nicht irgendwen geschickt, sondern wirklich die Chefetage, nämlich Freddy Bobic und Ingo Schiller, also zwei Geschäftsführer. Und die haben in der Sache durchaus Verständnis ge. Äußert eben, ja, für diese Unmutsbekundung, aber haben zugleich ähm, auch ganz entschlossen Kritik an der Art und Weise geübt, ähm, wie das Ganze abgelaufen ist. Und sie haben im Grunde gefordert, dass es eine öffentliche Entschuldigung von den Ultras gibt. Und die Ultras haben gesagt, nichts da.
0: Das ist aber ein bisschen blauäugig, also bei allem Respekt, dass man versucht, diese Problematik sozusagen zu bereinigen, was ja ultimativ wichtig ist. Du brauchst ja deine Fans im Stadion zur Unterstützung, wenn denn endlich wieder Zuschauer dabei sind. Aber von der aktiven Fanszene eine öffentliche Entschuldigung zu verlangen, ist in meinen Augen wirklich blauäugig. Sorry, das muss ich loswerden.
1: Tja, ich, ich fand es ehrlich gesagt gar nicht so absurd. Also ich finde, das ist schon ein Zeichen, wenn man quasi die Chefetage schickt. Das ist auch ein Zeichen von Wertschätzung. Und ich finde, das war eine relativ gut gebaute Brücke, zu sagen, hey, in der Sache verstehen wir euch, aber die Art und Weise. Und wenn ihr jetzt da vielleicht einen Schritt auf uns zukommt, so, hm, dann kriegen wir mit, aber einander hin. Und ich habe mir auch gedacht, dass die Ultras vielleicht mit ein bisschen Abstand die Sache auch etwas anders sehen, zumal es in den sozialen Netzwerken ja auch viel Kritik für die Aktion gab. Also es hieß immer wieder, ja, im Grundsatz in Ordnung, aber dieser letzte Satz, das ist einfach drüber, das ist übertrieben. Und ähm, ich hätte gedacht, dass das zu einer gewissen Selbstreflexion führt.
0: Ja, ähm, das ist eine Diskussion, die wir beide auch äh, immer, immer wieder führen, ne? ob es dann Selbstreflexion gibt oder nicht. Ähm, ich glaube, dass es vielleicht sinnvoller gewesen wäre, äh, die Fans, die Ultras ähm, dazu zu animieren, nach diesem, nach diesem, ja, kann man ja sagen, negativen Vorfall für einen positiven Moment zu sorgen. Ähm, nicht praktisch einen Fehler öffentlich einzugestehen, den sie in meinen Augen ohne Zweifel gemacht haben, sondern vielleicht äh, ganz banal gesagt, sie zu einer Trainingseinheit einzuladen, um die Truppe zu motivieren, ja, um sie anzufeuern, um sie, wenn ein Trainingsspiel ist, äh, praktisch als 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 ja, Fans im Stadion sozusagen während des Trainings aufzutreten, um einfach zu dokumentieren, wir sind stocksauer. Und äh, wir stehen aber trotzdem hinter euch, weil wir alle irgendwo Erfolg und Spaß haben wollen mit Hertha BSC. Vielleicht, vielleicht wäre das eine Möglichkeit gewesen, aber äh, du, die Situation ist, ist festgefahren, glaube ich.
1: Tja, jetzt, jetzt ist man halt da ähm, mit so einem gewissen Konfliktpotenzial auf jeden Fall. Hertha hat gesagt in der Konsequenz, tjo, wenn keine Entschuldigung kommt, dann prüfen wir jetzt mal rechtliche Schritte. Ähm, die Namen und Gesichter sind bekannt und ich denke, es wird jetzt ähm, auf Anzeigen hinauslaufen. Und äh, ja, letztendlich kann man nur hoffen, dass es dabei dann vielleicht bleibt und äh, sich dieser Konflikt nicht weiter aufschaukelt, weil das ist das Letzte, was du in der angespannten sportlichen Situation brauchst. Noch eine eigene, ähm, ja, eine, eine, Baust eine zusätzliche Baustelle mit den eigenen Fans. Ähm, das, das kann in der jetzigen Situation nicht helfen, kann nie gut tun, aber äh,
0: absolut. Ja, besonders. Absolut, absolut, bin ich, bin ich völlig bei dir. Ich finde es auch richtig, dass Hertha BSC sich wehrt, einfach um als Verein auch mal zu dokumentieren. Ähm, ihr Fans habt bei uns sehr, sehr viele Freiheiten, aber es gibt auch rote Linien, die dürft ihr einfach nicht über, überschreiten. Das zu dokumentieren ist total wichtig. Andererseits ähm, an die Adresse von Hertha BSC sollte vielleicht auch jeder noch mal drüber nachdenken, wie wichtig es ist, Fans in entscheidenden Fragen einfach mit ins Boot zu holen, ja, nicht nicht um um, um äh, paritätisch äh, ihn oder sie an Entscheidungsprozessen teilnehmen zu lassen. Also so nach dem Motto: Jeder Fan hat eine Stimme. Ja, da, das ist damit nicht gemeint, aber dass man beispielsweise in Sachen Stadion, das heilige Projekt bei Hertha BSC, wenn man so will, wenn man da von Anfang an auch mehr auf auf die Leute gesetzt hat, die in vor allen Dingen in schlechten Zeiten zum Verein stehen, die ein bisschen mit einbinden, ein bisschen mit ins Boot holen, vielleicht auch als Fürsprecher für Standort A oder B. Das hat Hertha BSC in den letzten Jahren einfach total verpasst. Und das muss sich der Club ankreiden lassen. Ich glaube auch, dass das mit ein Grund ist, warum die Fanszene so reagiert, wie sie reagiert. meine Meinung.
1: Okay. Halten wir fest. So, Michael, du merkst, meine Stimme wird immer kratziger. Insofern biegen wir mal auf die Zielgerade ein.
0: Yes, ich weiß, was kommt.
1: Wagen den Ausblick. Freitag, 20.30 Uhr, Olympiastadion. Die Paarung lautet Hertha BSC gegen VfL Bochum. Frag mich, komm, frag mich. Michael, deine Prognose? Klarer Sieg für Hertha BSC. Haben wir das eigentlich mal verifiziert? Wie
0: oft lagst du richtig damit? Nee, das wollen wir nicht wissen.
1: Das wollen wir nicht wirklich wissen. Nein, es ist ja in der Tat ein, ein enorm kritisches und wichtiges Spiel. Es ist im Grunde ein, ein Must-Win. Ne? Du hast jetzt irgendwie ähm, den den verkorksten Start im Januar und hast jetzt die beiden Partien erst gegen Bochum, dann gegen den Tabellenletzten ausführt. Und aus diesen Spielen brauchst du einfach sechs Punkte. Sieben. Sonst äh, kann eine ganz unschöne Dynamik entstehen. Das heißt aber auch, es gibt einen gewissen Druck, zumal Bochum im Januar ganz gut unterwegs war. Ich habe das nochmal nachgeschlagen. Es gab einen Sieg gegen Wolfsburg, der ist Hertha ja nicht gelungen. Dann eine knappe Niederlage in Mainz, dafür aber als Revanche ein Sieg im Pokal gegen Mainz. Und dann ein Remis gegen Köln, was auch nicht so schlecht ist.
0: Ja, es hat auch nicht gelungen, Remis gegen Köln, wenn ich mich
1: erinnere. Richtig. So, und der VfL, insgesamt muss man sagen, die wittern jetzt so ein bisschen Morgenluft. Defensiv sind sie ohnehin halbwegs stabil. Offensiv waren sie lange harmlos, aber zuletzt haben sie fünf Tore in zwei Spielen geschossen. Tja, und Hertha hat 2022 alle drei Heimspiele verloren. Gegen Köln, gegen Union im Pokal und gegen die Bayern. Letzteres muss man sagen, erwartbarerweise. So, und jetzt ist muss aber Ru unbedingt Ru der Turnaround her. Ist er, ist er wie im Roulette,
0: ja? Jörn, wenn 17 Mal rot kommt, dann kommt danach schwarz. Ist ja. Cool. Ja, auch, wenn, auch wenn beim Kugelrollen, äh, bei dem eigentlichen Kugelrollen äh, die Wahrscheinlichkeit immer gleich ist, aber Gesetz der Serie, irgendwann endet die Serie und warum nicht gegen Bochum?
1: Ja, in der Tat, denn Bochum kommt als zweitschlechtestes Auswärtsteam der Liga. So, so will ich dich hören. Es sind erst äh, zwei Siege gelungen, dem stehen acht Niederlagen Allerdings, das kann ich dir auch nicht vorenthalten, lieber Michael, in der Rückrundentabelle, die ja noch relativ jung ist, aber nichtsdestotrotz steht der VfL auf Platz 8, Hertha hingegen auf Platz 17. Ja,
0: das wischen wir weg. Komm, Momentaufnahme ist eine Momentaufnahme, Johann.
1: Genau, und deswegen mache ich auch gleich weiter mit dem nächsten Mutmacher, -Duell. du erinnerst dich nämlich an das Hinspiel. Ein 3 zu 1 in Bochum, ganz souverän herausgespielt von Hertha BSC, muss man sagen, ganz souverän herausgespielt. Du wirst schon recht haben. Es war extrem viel Dusel dabei und aber das äh, Können von Suazerda. da. Der hat nämlich einen Doppelpack erzielt und äh, Müsian Maoli da hat dann am Ende alles klar gemacht, aber es war schon eine Menge Dusel dabei.
0: Aber wenn ich mich am wenn Ende ich
1: stand der Sieg und das zählt.
0: Genau, und wenn ich mich recht erinnere, stand auch Hertha damals mit dem Rücken zur Wand. Wir haben ähnlich nicht gesprochen, haben gesagt, diese zwei Spiele brauchst du eigentlich sieben oder acht Punkte. Mit anderen Worten, alles andere als ein Sieg ist eine Niederlage. Und da hat Hertha gezeigt, dass es geht. Hey, wiederholen kann nicht so schwer sein.
1: Tja, das sagst du so. Aber ja, natürlich ich das diese so. Krisenfestigkeit, die muss Teif und Korkut jetzt erstmal, äh, erst beweisen. Michael, aber du als, als Urgestein äh, der Berliner sportreporter Du liebe Zeit. Erinnerst du dich denn noch an das letzte Duell im Olympiastadion?
0: Keine Ahnung. Also es muss, weiß ich nicht, zehn Jahre her sein.
1: 30. März 2013, weiß ich natürlich aus dem Kopf. Nee, Quatsch, habe ich sicher <lacht> nachgeschlagen. Zweite Liga war das damals noch. 2 zu 0, Torschützen, Waden.
0: Also wenn du mir sagst, zweite Liga, dann fällt
1: mir automatisch Ronny. Ja, sicher. Ehrlich, und da ja? war es natürlich Ronny und danach Nico Schulz. Schau an, der ist schon so lange dabei, Wahnsinn. Tja, wie die Zeit vergeht, ne? <lacht> so, und jetzt als ultimativen Rausschmeißer und finalen Mutmacher... Bochums letzter Bundesliga-Auswärtssieg bei Hertha BSC liegt wie lange zurück, lieber Michael? Ach du Scheiße. Oh, entschuldige bitte. Ach, du Schreck, muss es natürlich. Über Kopfball. 30 Jahre. 2. April 1991.
0: Aber das, wir wissen alle, dass dies die desaströseste hertha Saison
1: war. <lacht> naja. Ich, auf jeden Fall soll sich das nicht wiederholen. So. Ja. Und ich finde, also diese, diese Strecke kann man ruhig weiter ausbauen. ne?
0: Absolut. Bin,
1: ich bin voll ich bei dir. So, und damit machen wir den Deckel drauf für das Wintertransferfenster und wünschen euch eine schöne Woche. Bleibt vor allen Dingen gesund. Ich kann euch sagen, das mit dem Känkeln das macht nicht so wirklich Spaß. Und wir melden uns wieder, Michael, am nächsten Montag. Das ist dann der 7. Februar, glaube ich.
0: So soll es sein. Ich ja. werde da sein, in welcher Verfassung auch immer.
1: <lacht> ich freue mich drauf. Bis dann. Und Macht's gut, ciao.